0: Essen kriegst dann wirst du Dusch, nicht Wasser saufen. Erster Mineral und dann
1: ein Viertel Wein. Herzlich willkommen zur 134. Folge Wein für Wein. Mein Name ist Katie Und mein Name ist Michael. Und wir sind zwei WeinliebhaberInnen. Jede Woche verkostet man gemeinsam einen Wein. Dabei weiß der eine nie, was die andere mitbringt. Oder umgekehrt. Weißt du noch welchen Wein wir letzte Woche verkostet haben, Michi?
0: Yes, wir waren endlich wieder in der Champagne.
1: Endlich wieder ja. Champagne, juhu.
0: Und zwar waren wir bei Ure Frère mit dem Invitation. Extra Brut.
1: Genau, Invitation Extra Brut.
0: Ja, mega Trinkfluss, richtig Salz Zitrone, 0,0 Gramm Fett. Es war, war richtig schön, also, es hat richtig Zug gehabt, es mhm. war richtig, ich will nicht sagen modern gemacht, aber halt so zeitgeistiger Winzer Champagner, wenn man so will. Ja. Also richtig, richtig schön und halt genau das, was wir sehr, sehr, sehr gern trinken. Also yep. hat man natürlich extrem und die Geschichte war natürlich auch Wahnsinn. Ne? Also der Raoul, der das quasi gegründet hat, mit, mit 16 begonnen hat und dann mit 17,5, hast du gemeint, ne? einen Kredit aufgenommen hat. Also vor der volle Jährigkeit einen Kredit ja. zu kriegen. <lacht> Stark.
1: 70er in der Champagne, genau, offensichtlich ein gutes Pflaster. Es
0: geht auch nur in die 70er in Frankreich. Heute wird das wahrscheinlich anders ausschauen. <lacht> Aber auch voll spannend, wie der, der François und der Pierre, die das heute führen, die beiden Söhne, das jetzt weitermachen und mit welcher Intention, dass alles passiert. ist genau. richtig, richtig schön gemacht und man merkt halt einfach, dass da eine ganz klare Idee dahinter ist und dass die immer Weiterentwicklung äh, haben wollen. Ne? Also da gibt es nicht Stillstand und das ist halt immer cool, finde ich. Das ist eine gute Einstellung.
1: Ich finde auch. Ja, schönes Weingut, schöner Wein. Die Geschichte natürlich auch. Nicht unbedingt unspannend, aber jetzt bin ich gespannt, was man du für Geschichten für einen Wein mitgebracht hast. Ich habe hier ein großes Glas von mir, das war yes. Glas wurde ausgepackt und drinnen Ach. ist was Leicht trübes, unglaublich intensives. Es geht jetzt so ein bisschen Richtung Orange, aber nicht ganz. Also, mhm. es ist so ein ganz, ganzer, ganze, so Dotter, Dotter ja. Fast. ja, ja,
0: aber, aber halt so nicht ganz in dieses Orange, sondern genau. halt so irgendwo zwischen. Gelb und Orange liegen so dazu. Also es kann jetzt
1: ein bisschen länger auf der Maische gewesen sein, alleine mm. von der Vorbe. Mm. Oder es ist halt irgendeine sehr farbstarke Rebsorte. Das kann natürlich <lacht> auch sein. Who knows? Ich habe jetzt, hab jetzt noch nicht reingerochen, dementsprechend werde ich jetzt herausfinden, was ja, ja, das ist. Ja, finde mal heraus. Können.
0: Erzähl mir mal, was du alles riechst und ah, dann ja, schmeckst.
1: Okay. Ja, wir sind da bei einem aromastarken Thema.
0: Mhm. Voll. Vor allem jetzt auch, weil das ist jetzt so ein Tag offen. Ah, ja, okay. Braucht es auch. Also mhm. In, an, an allen Ecken und Enden.
1: Okay, okay. Ich bin schon gespannt auf den Gaumen dann. Mhm. Das ist wirklich spannend. Also, wir haben so ein bisschen eine florale Basis, ja. die kombiniert ist sofort quasi mit so einer Kräutrigkeit, finde ich.
0: Wir haben gerade Bauarbeiten im Hintergrund, wie man vielleicht so ein bisschen hören kann. Ja. Ich hoffe, es ist nicht zu so laut. Während der Aufnahme jetzt wissen wir es noch nicht ganz, wie laut das rauskommt, aber ich glaube, es wird, wird schon okay sein. Aber falls es ein bisschen herz und euch denkt, was ist da eigentlich im Hintergrund? Sie haben sich überlegt, Sie machen jetzt einmal die Straßen auf, weil gerade genau ein guter jetzt. Zeitpunkt ist.
1: Perfekt, 11.35 Uhr, let's go. Genau,
0: ein sehr guter Zeitpunkt, um einen Podcast aufzunehmen. Und um zu weiß. trinken, let's go. Richtig, richtig, let's go again. Ja. Also weiter in deiner Verkostungsnotiz. Du ja, warst gerade bei einer floralen Basis. Ja, ganz genau, mhm. ich war
1: bei einer floralen Basis, die aber sehr stark kombiniert ist mit etwas Kräutrigem. Ja. Steinmehl obendrauf.
0: Mhm. Gib ich da
1: und es hat irgendeinen Grundton, den du ein bisschen finden musst.
0: Mhm. Ja, finde rück mal.
1: Weil's, was ganz Distinktives ist, und mein Hirn kann es noch nicht ganz zuordnen. Okay. Also es fällt in die, in die kräutrig-vegetabile Ecke, aber ich kann es mhm. noch nicht okay. platzieren.
0: Wie stehst du insgesamt zum Thema Frucht?
1: Wenn dann irgendwas Kernfruchtiges hinten unten. Ah, wirklich? Ja.
0: Das ist so lustig. Ich finde das sehr, sehr schön, weil hätte ich auch gesagt, hätte ich das zum ersten Mal im Glas.
1: Ah ja, okay, spannend.
0: Das ist, also, ich habe mir da im ersten Mal, wie ich das verkostet habe, ich habe das vor, glaube ich, einem Jahr circa schon mal verkostet gehabt. Ja. Und das habe ich nur so im, was der, wie man halt so Sachen mache, ist mal verkostet, so im Vorbeigehen, einfach einmal kurz reingeschaut, mhm. probiert, verkostet, mich nicht auskennt, was das jetzt mit mir tut. Habe ihm auch keine Zeit gegeben, habe mhm. ihm keine Luft gegeben, gar nichts, sondern einfach nur verkostet, habe mir gedacht, hey, was soll das? Und habe es dann wieder so ein bisschen von meiner geistigen Liste irgendwo gestrichen gehabt, weil ich gesagt habe, ich habe mich nicht wirklich abgeholt. Ja. Und ich habe dann mehrere Empfehlungen in diese Richtung bekommen. Ach, spannend. Ein Empfehlungswein. Es ist auf jeden Fall ein Empfehlungswein, wirklich. Mhm. Ich glaube, insgesamt drei oder vier Leute haben das empfohlen. Stark. Und haben mir gedacht, okay, gut, dann muss ich es mal auf jeden Fall noch mal anschauen, weil ich habe mir halt damals wirklich die Zeit nicht genommen. Ja. Und ich finde, das ist ein Wein, wenn du das erste Mal einrichst, ich habe da auch nicht viel Frucht gefunden jemals. Mhm. Es ist auch nicht das Thema des Weins, aber mittlerweile tue ich mir leichter, dass ich da gewisse Fruchtnoten schon rauskriege. Spannend. Das ist voll lustig.
1: was dieses Thema ist, vielleicht geht es nicht in die Kräutrigkeit rein, sondern eher in irgendwas. Also ah, dieses florale Thema, das ich ganz ja. am Anfang angesprochen habe. Das geht euch schon sehr in die parfümierte Ecke, meiner genau. Meinung nach. Genau. Cool. Und du hast drunter schon so also ein bisschen was Richtung. Also,
0: Weil ich finde mittlerweile. Ich das am besten. Na, sag nur, bevor ich da dazwischen kriege.
1: Schon so ein bisschen was Richtung Plastikschlauch. Das kombiniert sich für mich sehr mit diesem. Ah, okay,
0: du findest das, das, das leichte. Ähm es
1: ist nicht teer, es ist nichts superintensives, es ist nichts ganz Richtung Tankstelle, aber es mhm. ist was leicht non-organisches.
0: Was, halt, was halt mache ich mal bei verschiedensten Gesteinsdingen so rauskommt, kommt man
1: Ja, das ist für mich gar keine Gesteinskombination, um ehrlich zu sein. Es haben nur gewisse Rebsorten.
0: Aber das wäre das wär mir jetzt nicht zum Sinn kommen. Ich ja. bin eher wirklich bei, einer, bei einer, bissl einer Exotik, die da drin ist für mich.
1: Mhm, passt für mich auch sehr gut dazu, zu diesem ganzen floralen ja, Thema. Ja, ich,
0: ich, ich bin auch so, also so, es, es ist halt nicht das Hauptthema von dem Ding. Das Hauptthema ist viel mehr auf diesem bisschen floral, ein bisschen auf dieser Phenolik, ein bisschen auf diesem kräuterigen Ding, ein bisschen auf diesem Vegetabilen. Also, aber schon
1: mit dieser distinktiv parfümierten Note. Genau. Dazu, das ist ganz lustig. Voll.
0: Ja, ich finde, die Nasen ist super spannend. Ja, ja, also, Aber wie gesagt, das, das braucht halt wirklich die Luft und die Zeit.
1: Ja, und offensichtlich hat das große Glas. Und das nicht.
0: große Glas komplett, ja.
1: Weil obwohl das jetzt meiner Meinung nach irgendeiner Form von Aromarebsorten sein wird, ähm, schreit mir das trotzdem nicht komplett an.
0: Nein. Es ist jetzt, jetzt gerade sehr offen. Und was ich so nachgelesen habe und so quer verkostet habe, habe auch das, was gerade auch am offensten ist von den Sachen. ja wo es herkommt, <lacht> ohne jetzt irgendeinen hinzugeben. Ja, ähm, das ist halt gerade das, was am um unter Anführungszeichen am meisten hergibt. Mit, mit nochmal extra Luft.
1: <lacht> das ist spannend. Ich glaube, ich muss das jetzt einmal probieren. Vielleicht kann ich dann einen der Nase ein Voll. bisschen besser zuordnen.
0: Na, eigentlich müsste es das, glaube ich, über zwei, drei Tage hintereinander immer wieder anschauen. Ah, ja, schön. Es ist, es ist ein bisschen ein Wein, für den du wirklich dir die Zeit nehmen musst. Okay. Sagt auch bin in dahinter selbst. Sehr gut. <lacht> ja, so also wird es dann öfters gehen. Also für die Menschen, die zuhören, <lacht> sie macht lustige Gesichter, <lacht> weil sie nicht damit gerechnet hat, wie das am Gaumen sie gerade da daher spielt. Sage ich jetzt da so.
1: <lacht> das hat jetzt am Gaumen mehr Druck und mehr Extrakt. Mhm. <lacht> Mehr Dichte, ja. als ich mir das vorgestellt habe. Ja. Ähm, ich, weil ich halt so ein bisschen im Hinterkopf gehabt habe, es könnte auch aus irgendeiner Form von Aromaribsorten sein. <lacht> ähm, wird das jetzt wahrscheinlich nicht super druckvoll daherkommen? Wobei, das ist eh bei jedem Wein anders und es kann immer, es kann auch Aroma kann druckvoll alles. sein.
0: Chaos kommen. Aber klar, man, man hat ein anderes Bild im Kopf. Ja, naja,
1: ist also bist so ein bisschen geprägt von den Vorurteilen, die du halt hast. Wie gesagt, sehr dicht am Gaumen. Ja. Sehr dicht, du hast so ein gewisses Tanina, aber mhm. nichts Intensives. Mhm.
0: Das ist, finde ich, auch was, was man fast mehr erwarten kann. Ja,
1: aufgrund von der Farbe. Rein von der Farbe, ja. Von der Struktur, die du im Glas mhm. siehst.
0: Mhm. Aber es ist da. Voll.
1: Es bleibt da gefühlt so ein bisschen. Mhm. Hinten nachher komplett was, was Mandariniges, mhm. ganz hart. Ja, ja. Also wirklich, als hätte gerade eine frische Mandariniges. Mhm. Stört mich überhaupt nicht.
0: Das finde ich auch richtig geil. Ähm.
1: Dazu hast du hinten nachher Anus, also du hast relativ viel, das ist, das ist schon ein sehr geballtes Ding, es kommt mm -hmm. insgesamt mit sehr viel Kraft daher und nicht Alkoholkraft in dem nein, Fall, nein. sondern wirklich also Extrakt. Hat das Restzucker? Nee. Ah, spannend, weil das ich jetzt erwartet, dass mm -mm. es so zwei, drei, vielleicht vier, fünf Gramm sogar hat, weil es sehr dicht ist und kann Alkoholdichte und am Gaumen wirklich dieses Mandarine-Thema und so weiter hat, das mir dann immer so ein bisschen verleitet, zu denken, dass das zumindest ein paar Grämmchen mm -mm. Restzucker hat.
0: Nein, also nicht, dass ich wüsste, nach.
1: Das ist lustig, jetzt habe ich gerade in der Nase kühlere Noten.
0: Äh, ist es, ist, kühler. es ist auch grundsätzlich es ist eine ständige Veränderung, ein ständiges ja. Spiel. Es so sind fast
1: so sternfruchtartige Geschichten drinnen. Mhm.
0: Ja, ich finde, ich find, ich wie ich es gestern verkostet habe, ist mir gerade um Gaumen, war das Erste, was ich gehabt habe, war so richtig frisch geschnittene Mango.
1: Mhm. Das
0: ist jetzt weniger da, ja. aber das also ganz, ganz spannend. Jetzt bin ich auch viel mehr bei dieser Mandarine, die hat es... Immer, meiner mhm. Meinung nach, dass Aber das so ein das bisschen ist das Thema ist. Nein, nein, das ist Nein, nein, das ist insgesamt, wie gesagt, Frucht ist eine begleiterscheinung, Erscheinung, die da halt irgendwo da ist. Das, was, was da, Worum es da geht, ist ja komplett Struktur, Struktur, Struktur. Mhm. Du ja gesagt, der Gerbstoff, der halt fein ist, die Säure ist auch geil, finde ich. Also ich finde das unglaublich schön zusammen.
1: Das schiebt die vor allem, also gerade beim ersten Schluck war es ganz intensiv, mhm. deswegen haben wir lustigen Grimassen. Ja. Irgendwann fühlen wir mich das mit, macht es euch keinen ja. so. Das ist schamisant, glaube mhm. mhm. Aber es schiebt die wirklich weg vor die, also vorne weg wie so ja. wollen so ja. ganz hart, ja. mhm. Aber nicht im negativen Sinne. Nein. Sondern es schiebt die immer wirklich durch. Ja. Und du musst wirklich Schluck 2 und Schluck 3 mhm. nehmen, um zu sehen, was bist du denn jetzt wirklich Ja.
0: Mhm
1: gerade diese Säure ist ja wirklich am Anfang schon da. Mhm.
0: Die nimmt die am sofort, Anfang mit und dann dann mit. Genau. Und dann dieser feine Gerbstoff, weil das ist wirklich zwar, ich finde immer noch ein bisschen körnig,
1: mhm. aber trotzdem... Also nicht, nicht intensiv. Nicht zu nicht
0: so intensiv mhm. gemacht sein. Es ist von der, von der Intensität richtigerweise genau fein, aber vom, vom Gerbstoff selber, das ist schon körnig. Ja. Und das bleibt halt hinterher und das hat wirklich so dieses diesen phenolischen Zug irgendwie, ich kann das nicht richtig beschreiben, aber es ja. ist richtig über dieses phenolische, kräutrige, das, was die da durchzieht. Ich bin so ein bisschen bei ähm, Zitronenmelisse und so hängen geblieben irgendwie.
1: Ja, passt ganz gut. Also ich bin, mir gefällt dieses sternfrucht immer gar nicht so schlecht. Ja, das, ja. Diese frische hat diese ganz feine Exotik und es ist, es hat immer was Zitrusartiges fast. Ja, ja. Ich bin, wahrscheinlich habe ich noch nie mal meinem Leben eine richtig gute, frische, reife Sternfrucht gegessen. Nein, klar, Nein, gegessen, also aber... wir reden
0: von nicht, nicht wirklich reifer Dingen, weil genau. da ist ja auch nichts fruchtreif dran, ne? sondern ja. das ist ja alles sehr auf diesem kräutrigen Thema drauf, dass sie das nur so ausgeht. Ja? Hm. Quitte. Quitte, ja mm -hmm. gut, ja. Quitte auch ist von, diesem, so. von diesem Rauen, das mm -hmm. da ein bisschen mitkommt, das passt ah, das gut ist ist zur ein Quitte. Ah, dieses zitamin thema mm -hmm. genau. Es
1: ist Gerbstoff-Thema. Ja. Plus dieses leicht Kernobstige, was ja. ich ganz am Anfang schon gemeint habe, Nasen hinten unten. Mm -hmm. Ist viel ja, ja, gewesen. Mm -hmm. Und jetzt am Gaumen nur stärker. Ja. Und dann mm -hmm. landet es in einer... In einer Mandarine drin. Das, ja. ist, so das ist voll lustig. Und fällt ist in eine frische Mandarine rein. Ja. Und hinten raus, es bleibt da relativ lang. Mhm. Und hinten raus hast du dann schön, einerseits bleibt da diese Struktur also es bleibt mhm. da dieses Gerbstoffige, wo das so fein ist, ja. bleibt das in meinen
0: Ja, Und es bleibt nämlich nicht unangenehm, dass die das stört, sondern es macht einfach so einen leichten Zug im Mund immer noch, ja. was halt da voll zu Trinkfluss beiträgt. Noch. 100
1: Prozent. Ja, und dann hinten raus so ein bisschen was Kräutriges noch. Hm? Mhm. Gut. Ich habe mich sehr eingeschossen, auf dass das irgendein Aroma-Rebsorten sein muss. Mhm. Liege ich damit zumindest einmal nicht falsch?
0: Na, eigentlich li liegt es damit nicht wirklich richtig.
1: Okay, schade. Mhm. Weil es schon ist sehr, sehr aromendicht ist, dieses Ding. Also ich hätte zwar nicht genau pinpoint, Ich meine, ich hätte kein Tramina und so weiter hintan, mhm. tatsächlich. Nein. Aber irgendwas, was so ein bisschen... Diese, diese Vielfalt mitbringen muss, diese Aromenvielfalt.
0: Das, das ist grundsätzlich halt schon richtig, dass du was hast, was viele Spielarten kann. Mhm. Mal so.
1: Herrlich, wunderbar. Danke dafür.
0: <lacht> Aha. Nein, aber also mit einem Terminer, glaube ich, geht sich das halt nicht aus.
1: Vor allem bist du ganz in einem anderen Roman spektrum ja, abgesehen und davon so weiter. Aber auch
0: die und ganze, ganze Struktur und so wie?
1: Du kannst das schon aber schön gut. strukturieren, so drei Minenspässe, aber nicht so. Also das nicht, wie das Plus, du hast ganz gerne mal ein bisschen mehr Alkohol dabei. Genau. Ähm, gut. Hat der nicht, ne? Also Na. wo rede ich denn hin, mein Freund
0: Und bei Alkohol sind wir bei 13, glaube ich. Hm, hätte ich weniger geschätzt. Ja, hätte weil ich das kommt das sehr, sehr in dem Ganzen, obwohl das, wie du richtig gesagt hast, das hat Druck, das hat eine gewisse Dichte, aber das hat nie Alkohol eigentlich. Das ist immer... Fein, immer leicht.
1: Ja, spannend. Aber gut, dann macht es trotzdem Sinn, dass er dieses, dieses Extrakt und diese Power am Gaben hat. Ja, klar. Wenn das der ja, Alkohol klar. ein bisschen anschieben kann.
0: Mhm.
1: Puh, wo ich hin, Friend? Alane auf Basis der Empfehlungen gehe davon aus, dass es irgendwas im österreichischen Bereich sein muss. Ähm, das ist schon mal vollkommen falsch. Wirklich? Aber trotzdem drei vier, drei, vier Empfehlungen und ja. das ist nicht, was österreichisches. Mhm. Ist, weil Alane davon war ja ausgegangen jetzt. Mhm, na. Spannend. Mhm. Diese, was kriegst du denn da für Empfehlungen aus Nicht-Österreich? Weil ich krieg trotzdem sehr viel, entweder DE oder Österreich.
0: Mhm. Ja, ja, natürlich. Komplett.
1: Was bist du denn?
0: Aber da haben wir es ja eh schon mal so weit runtergebrochen.
1: Gut, das ist Deutschland, oder? Richtig. Fair. Ähm, cool. Deutschland und du kriegst drei, vier Empfehlungen. Ich würde da halt eigentlich vom Wein roten und nicht von den Empfehlungen aus. korrekt. Ja, das ist ja das ist, Na äh, gut. Na gut. vollkommen Blödsinn. Ähm, säuretechnisch sind wir gut dabei, nicht super, super, super intensiv, mhm. aber ich glaube, das ist ja diese Kombination aus. Du hast was Schönes im Gerbstoffbereich, dass das halt wirklich mitnimmt, quasi, ja. und dass die genau. Säure so ein bisschen genau. trägt. Ist korrekt, ja. Jahrgangstechnisch hätte ich auch gesagt, das ist nichts super, 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 super junges. Aber auch nichts Altes natürlich. Ähm, richtig. Also vielleicht nicht der ganz neueste Jahrgang. Oder es hilft, dass es einfach schon ein Tag oder zwei offen war. Das ist natürlich auch so ein bisschen ein Punkt.
0: Nein, also. Es ist nicht der ganz neueste Jahrgang, es ist auch nicht alt, du bist schon grundsätzlich richtig. So weit kann ich dir das ja verraten. Das ist 2019. Hm, das macht Ist Sinn. aber auch neben 20 bei einzelnen Sachen der aktuelle Jahrgang, der heraus ist. Ja, also auch das macht Die Sinn. Sachen kommen glaub, dann auch erst dann raus, wenn
1: es das braucht sind. Doch, äh, ich würde gerade es braucht ein bisschen, damit du es ordentlich trinken kannst. Ich gehe davon aus, dass dieser, dieser Gerbstoff, wenn du es noch ganz frisch schon mal trinken würdest, ohne dass das ein bisschen Zeit gehabt hat, doch ein bisschen kantig sein würde, weil es ja jetzt hm. nicht, nicht ultra weich und super soft. Nein,
0: will aber auch wirklich gar aber nicht sein. Das stört natürlich nicht.
1: Das stört natürlich nicht. Nein,
0: nein. Also wenn du die Person dahinter fragen würdest, ob sie einem taugen würde, so würde ich da schon zumindest das Geschlecht verraten. <lacht> wenn, das also, ärm, ja. Ärm, ja. <lacht> wenn das weich <lacht> und so ist, dann würde er sagen, nee. Würde wird sich nicht ausgehen. Nein. Das braucht shaken und Kanten.
1: Ja, indeed, indeed, indeed. Ich bin auch immer nicht sicher, was... Also, warte, lass mich noch mehr lass mich noch mehr entringen.
0: Jetzt gewinnt gerade wieder die Kräutrigkeit am ja. Kommen. Total. Mhm. Die Mandarine hat gesagt, wie es eine Mandarine klassisch so macht, sie ist aufgegessen quasi. Sie ist fertig. Die ist fertig. Das gibt nicht mehr. Ja. Mhm. Das ist so lustig. Hast also du noch mal ein bisschen Schäu übrig lassen? Die ja, bleibt ein bisschen was Zestiges. Ein bisschen was dazu. Die Quitte dazu. bleibt
1: eigentlich so am, am stabilsten. Die Quitte
0: bleibt am stabilsten, mhm. ja. Aber wow, diese Kräutrigkeit, hm. es ist bin, so schwer.
1: Ich bin noch immer, ich muss da ehrlich sagen, also mit Deutschland denke ich natürlich immer an Riesling.
0: Mhm. Es ist nicht Riesling. Es
1: fehlt mir die Säure. Es führt mir insgesamt einfach die Säure dafür, dass es Riesling ist. Es ist auch nicht Riesling. Gut, aber was ist es dann? Und
0: Riesling in dem Orange-Bereich finde ich immer so ein bisschen schwierig. Ja, Einer sollte noch richtig gut trinken. Naja,
1: es gibt schon aber paar spannende Ja, Geschichten. klar, aber... aber? Es hilft noch immer nicht, weil ich muss trotzdem noch herausfinden, was es denn jetzt ist.
0: Mhm, Korrekt. Also müssen.
1: Ich möchte durchaus ja. zumindest ein bisschen weiter raten, wenn ich darf. Na bitte. Aber ja, wenn wir in Deutschland kein Whistling haben, dann könnte es irgendwas Burgundisches sein. Und dafür haben wir sehr viel Aromenspäße hier drinnen. Aber zumindest so die Basisstruktur. Es ist halt ganz anders bauen, als du einen klassischen Burgunder bauen würdest. Nicht? Also mhm. komplett. Ich überlege, was es sonst erinnert. Was ist Spannend. das?
0: Spannend. Ich muss mir irgendwann so einen Basser kaufen, wo ich draufdrücke, jedes Mal, wenn du irgendwas sagst, was falsch ist.
1: Schön, danke. Danke dafür. <lacht>
0: <lacht> nein, es ist nicht Burgunder. Ist aber ich verstehe vollkommen. Also, nein, ich, muss ich würde hundertprozentig auch in diese Richtung bitte. rennen.
1: Nein, 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 du musst da
0: alles durchgehen. Ne? Ja, aber also. ich verstehe trotzdem auch die Burgunder-Richtung per se.
1: Wobei die Struktur am Gaumen.
0: Ja, nicht ganz das ist, nein. genau. Aber was ist denn sonst? Und deswegen war ich da halt schon
1: Zum Silvaner natürlich, ne?
0: Ja, da sind wir Sehr jetzt gut. dann.
1: Das macht am meisten Sinn. Also von der Säure her und so weiter. Brav. Aber schön gemacht.
0: Aber schön, dass du da hingekommen bist. Es ist so schön gemacht.
1: Absolut. Nein, weil ansonsten was soll es denn sein? Ich meine, ja. wenn du den Riesling Nein, aufgrund aber, der Säure rauskriegst. Wenn in Deutschland sind und das... Und wenn du mhm. die Burgunder rauskriegst aufgrund von... Macht halt keinen Sinn, fällt so also ein bisschen...
0: E, was bleibt denn dann Rebsorten-technisch genau. auch wir? Ja. Es ist Silvaner. Mhm. Vollkommen mhm. richtig und bevor er erzählt, was das ganz genau ist und wie das so wird, wie ja. es wird, erzählt er zuerst die Geschichte mhm. des Winzers dahinter. Der Winzer, bei dem wir heute sind, sagt selber über seine Gegend. Da sagen sich Fuchs und Hase gute Nacht. <lacht> Kein Spaß.
1: <Brussame. lacht>
0: Original so in einer E-Mail gestanden. <lacht> Damit er nicht langweilig wird, dafür sorgt er aber selber okay. gemeinsam mit seiner Familie, auch. Mhm. aber eins nach dem anderen. Wir sind in Franken. Genauer gesagt in Auerhofen in Mittelfranken. Ach, Damit da du irgendwas vorstellen ah. kannst, das liegt so südlich von Würzburg, westlich von Nürnberg, mhm. ganz grob gesagt. Mhm. Und der Winzer, um den es geht, der sagt, er ist eigentlich ein Bauer. Er sagt selber, er ist ein Bauernsohn, ganz klassisch. Sie haben da in Mittelfranken sehr, sehr tiefe, fruchtbare Lösslehmböden mhm. und der Vater vom Stefan Krämer, bei dem wir heute sind, jemals gehört nein <lacht> ich habe gerade auf das fragende Gesicht mir gegenüber geantwortet Stephanie sehr schön mhm. ah
1: fuck wart vielleicht doch ich, ich schaue noch auf meine Listen ja, ja
0: schaue auf der Listen jedenfalls wenn es um Silvana in Deutschland geht mhm. fällt der Name sehr sehr schnell weil diese
1: also ich es fixen an dem Glasel gehabt das war sie
0: na glaube die nicht, Frage weil
1: ist ob nicht irgendwer schon mal was davon gesagt hat also irgendeine Empfehlung ich ja, gekriegt es kann
0: kann sein Krämer, na, jedenfalls
1: Krämer. Aber jetzt der,
0: der Papa von Stefan Krämer, der hat in die 70 er vom Großvater einen Ackerbaubetrieb übernommen. Mhm. Also viel Ackerbau. Der Großvater hat damals das Vieh abgeschafft. Ja. Und der Vater hat so 65 Hektar Rüben, Weizen, Dinkel gemacht. Und der Stefan hat gesagt, das war die goldene Zeit der Landwirtschaft bei einer damals. Ja. Also das war halt einfach wirklich großartig. Heute würde man es vielleicht anders sagen, aber es war damals einfach mhm. großartig, weil du hast einen riesigen technologischen Fortschritt gehabt. Ja. Also extrem viel weitergegangen, von Maschinen zu Dünger, zu Pflanzenschutz, alles ausgefeilter worden Und in den 70er, Anfang der 80er, hast du da als ein mann mit den 65 Hektar echt super leben können. Das mhm. ist gegangen, weil der technologische Fortschritt so weit war, dass ja. du das alleine auch machen hast können. Und hat, die Preise haben damals noch so gehalten, dass es sich halt ganz gut noch ausgegangen ist.
1: Mhm. Und 65 Hektar ist nicht klar.
0: Genau. Und von der Bewirtschaftung ist eben alles immer einfacher geworden, mhm. ne? Und den Papa vom Stefan ist ein bisschen Fahrt worden. <lacht> <lacht> also, wenn du da den Wein ausschaust, wenn du da den Stefan ausschaust, dass ich sehr, sehr lange mit ihm telefoniert mhm. das war sehr, sehr große, großer Spaß, mhm. ähm, dann verstehst du, dass sein Papa irgendwann Fahrt hat werden müssen, weil ja. er wird auch Fahrt werden, wenn er nicht das alles machen wird, was er macht. Aber dazu später mehr. Der Papa hat sich jedenfalls gedacht, hm, da im Taubertal, das sind so rund 10 Kilometer entfernt, wenn er daheim, da gibt es Weinberger, da kaufen wir jetzt einfach mal einen Weinberg. Das Taubertal, muss man auch dazu sagen, das war im Mittelalter eines der größten zusammenhängenden Weinbaugebiete Deutschlands. Mhm. Und mit der kleinen Eiszeit Anfang des 15. Jahrhunderts ist das schon ein bisschen schwieriger geworden. Ja. Also das war davor wirklich groß, dann ist es ein bisschen schwieriger geworden und dann mit Reblaus war es dann wirklich komplett mhm. vorbei. Also insgesamt, das Tal ist sehr kühl. Das ist sich mit den Terrassen im Mittelalter halt irgendwie ausgegangen, dass das alles... Ganz gut funktioniert. Im
1: Mittelalter war auch die Wurstigkeit bezüglich auch das, der Weinqualität sehr, 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 klar, sehr komplett. hoch.
0: Und heute hast du halt nur mehr die Terrassierung, aber kaum mehr Wein. Weil das ist halt ja. alles eingegangen, es tut sich auch keiner mehr an. Mhm. Und in dem engen, steilen, sehr, sehr dünn besiedelten Taubertal, wie der Stefan sagt, da ist dann wirklich der Hund begraben. Also da ist bei Erna ja, wo, wo sie Fuchs und Hase zwar Gute Nacht mhm. sagen, aber noch immer fühllos quasi. Ja, ja. Also da ist es noch viel schlimmer. Da war wirklich gar nichts mehr. Mhm. Und der Vater hat sich gedacht, ja, da will ich einen Weingarten haben. Also <lacht> nicht ganz so. In Wirklichkeit war es so, es ist ja ein bisschen mehr passiert. Mhm. Es war einfach Anfang der 80er so, dass die EU ja einen Anbaustopp für Wein gemacht ja, genau. hat quasi. Und dadurch, dass es keine neuen Reben mehr geben hat können, sind da sehr viele alte Sachen rekultiviert worden. Mhm. Und so war es auch im Taubertal. Yep. Das heißt, da ist viel rekultiviert worden und versucht worden, das an die ursprünglichen ansässigen Familien weiterzugeben oder zurückzugeben quasi. Mhm. Und von denen hat es halt nicht so viel gefreut, dass sie sich das jetzt auch tun. Ne? Weil die haben alle schon einen anderen Wirtschaftszweig gefunden, mehr oder weniger. Und haben das halt dann im Endeffekt recht günstig verkauft. Okay. Und ein Freund vom Papa, vom Stefan, hat ihm das quasi angeboten. Und er hat sich gedacht, ja, ist eigentlich ganz lustig. Ein Hektar Weingarten war das damals. Mhm. Und der Papa vom Stefan hat sich halt gedacht, naja... Also ich habe jetzt 65 Hektar daheim, ob es 65 sind oder 66, ist wurscht. Weil er hat sich absolut nicht vorstellen können. Der was...
1: rasierter Weingarten, genau. ein Hektar, für Spaß. Ein Hektar,
0: der rasierter Weingarten bedeutet, er ist wirklich halt mit diesem Mindset Ackerbau da reingegangen, hat sich also gedacht, nein, bitte, das mache ich nebenbei, denn der ein an Hektar, Hektar ist wurscht. Genau.
1: <lacht> Ehrlich.
0: Also wirklich gar keine Ahnung gehabt, hat aber dann relativ schnell gemerkt. Er hat sich auch gedacht, das kann ich einfach für den Hausgebrauch machen, den mhm. ein Hektar. Er hat auch schnell gemerkt, dass er einen Hektar nicht selber saufen kann. Ja. Tja. Also ja. auch das geht sich nicht aus. Aber er hat das halt gemacht. Ne? Also er hat halt so als Hobby mehr oder weniger, als Nebenbeschäftigung, hat er das gemacht, hat die Trauben verkauft, und von einem befreundeten Winzer halt vinifizieren lassen ah, und ja. vermarktet so ein bisschen. Aber halt echt als Nebenthema. Ja. Aber
1: schon selber vinifiziert. Also nicht selber vinifiziert, Nein, vinifizieren unter lassen, aber unter eigenem Namen vinif vinifizieren Ja, ja, lassen? genau.
0: So ein bisschen Schön. halt gespült und so. Halt ah, ja. als der halt verschenkt du kannst du dann an, nur die Trauben
1: verkaufen, wenn du wirst. Ne? Also oder verkauft es an Freunde
0: und Bekannte und ja. so dann weiter. Und so. Halt einfach ein Zusatzprodukt, was also. du am landwirtschaftlichen Hof halt so mitgenommen hast. An Hauswein
1: aus. zu haben, das genau, schaut ja Genau,
0: so, so war, glaube ich, auch der Gedanke. Ja. ja. Und der Stefan war damals so, so zehn Jahre alt. Also er hat das schon alles so ein bisschen mitgekriegt. Ja. Und er sagt selber, er war jetzt nicht so der klassische Bauernsohn. Mhm. Traktorfahren war nicht so seins. Mhm. Er hat sich eher für Leistungssport interessiert. Oho. Und er hat mit 14 dann so richtig intensiv begonnen mit modernem Fünfkampf. was Ja. Und ich kenne dein Sportwissen entsprechend.
1: Minus 10.000. Muss ich
0: dir das erklären. Aber ne? das ist
1: diese olympische Disziplin, ne?
0: Oh, bitte. Also Kugelstoßen, was gehört noch alles dazu? Okay, das ist einmal ein Blödsinn. <lacht>
1: soweit kommt's. soweit kann mich, ich.
0: Lass mir erzählen. Aber es war bis vor kurzem Olympisch, das ist ja. richtig. Also echt ein richtiger Sportart, aber trotzdem halt sehr nischig natürlich, ja, ja, das ganze Thema. Du musst laufen, schießen, fechten, schwimmen und reiten. Das sind die fünf Sachen. Aber keine
1: Kugeln schießen?
0: Kann naja, naja also, mittlerweile kleine, nicht tatsächlich große. nicht mehr die schießen mit Laserpistolen mittlerweile, weil das, haben, das ist auch sehr viel kritisiert worden, Saugum. dass man heute halt da herumschießt. Naja, mhm. insgesamt ein mit bisschen schwierig aktuell die Sportart, hat es ein paar Themen gegeben mit äh, ja, Reiterinnen oh. und Heiß. Trainerinnen, die auf Pferde hier. Mhm. Schwieriges Thema. Jedenfalls, der Stefan, damals voll drinnen im modernen Fünfkampf. Wow. Sehr, sehr komplex, mhm. sehr, sehr divers. Genau seins mhm. Logischerweise. Du
1: musst einfach alles kennen. Genau. Super.
0: Genau. <lacht> Also mit dem hat er sich halt beschäftigt und nebenbei, wie er selber sagt, haben sie ihn halt in die landwirtschaftliche Schule geschickt, mhm. damit er sich halt einmal eine Ausbildung holt, weil mhm. er ist ja immer noch Bauernkind. Ja, sicher. In der Landwirtschaft selbst ist es zu dem Zeitpunkt so, dass wir halt durch die enorme Industrialisierung mehr und mehr in eine Überproduktion kommen ja. und in Europa halt mehr produziert wird, als man verkaufen können. Da beginnt dann diese ganzen Späße, wie das Milchpulver produziert wird, weil wir zu viel Milch haben, die nicht haltbar ist, und ja. das Milchpulver halt haltbar ist und das verkaufen wir dann an irgendeinen anderen Markt, wie zum Beispiel den afrikanischen. Genau. Also, ja, mhm. schwierig. Im Ackerbau wird es auch immer schwieriger, die Preise sind überall unter Druck gewesen, hat der Stefan gesagt. Gegen Ende der 80er wird es immer sacher. Ja. Und nachdem der Vater vom Stefan schon darauf hofft, dass der halt irgendwann einmal den Betrieb übernimmt, ist so die Überlegung, wie mache ich das jetzt auch zukunftsfit quasi, den Betrieb, wie mache ich das, was, was kann ich ändern? Und der klassische Move damals war Schweinemast. Also, das hat man so standardmäßig gemacht, dass man da eine große Halle ja, hingestellt hat genau und Schweineln sich mhm. geholt hat, weil du hast ja das Futter durch den Ackerbau quasi direkt genau. für die Schweineln Und damals war es halt noch so, dass das Fleisch besser zu verkaufen war als das reine Produkt, was du weitergeben hast quasi aus dem Ackerbau.
1: Und die Auflagen waren weniger
0: hoch, wes genau, weswegen auch, du das leichter natürlich, umsetzen Natürlich viel leichter damals. Und genau, und halt einfach besser zu verkaufen als Getreide oder Rüben in dem Fall. Ne? Und der Papa vom Stefan hat aber keine Lust darauf gehabt und hat das auch nicht für sinnvoll erachtet. Das ist
1: eine sehr spezifische Sache.
0: Er hat gesagt, er macht ganz was anderes. Mhm. Das war in der Zeit noch viel spezifischer, nämlich eine sehr ungewöhnliche Sache zu dem Zeitpunkt. Er hat 1989 damit begonnen, auf Bio umzustellen. Oha. Ja, das ist früher und für Franken extra früher, mhm. weil der Stefan hat gesagt, eigentlich ist es so, dass Bio vor allem in den Regionen schneller einmal passiert ist, wo es schwieriger war. Weil dort, wo es zacher war, ist schneller umgestellt worden auf Basis dessen, dass du irgendwas ändern hast müssen. Ja, du
1: musst sowieso was tun. Genau.
0: Da, mhm. wo es gut gerannt ist, okay. weil bei einer mit diesen mit diese Lösslehmböden, das war ja fruchtbar ohne Ende, ja, ja. da war es eh wurscht, was mhm. du dort machst. Es ist alles gewachsen wie Wahnsinn. Ja. Deswegen war dort eigentlich nichts mit Bio. Das mhm. hat es nicht gegeben. Also bis auf ganz, ganz Vereinzelte in der Umgebung. Ja. Nämlich nennt der Stefan der 2D-Meter-Höfe, die es gehabt haben, in der näheren Umgebung. Und das war halt Ganz, was heißt, das waren die kompletten Freaks, genau, genau, <lacht> genau so war da auch der Zugang von mhm. alle und Stefan, sein Papa, hat aber gerade zu einem von den Betrieben das sich angeschaut und das ist, ein bisschen, das ist also ein bisschen ein Fahrzeugebetrieb insgesamt gewesen, also die haben das auch wirklich, wie der Stefan sagt, auch damals schon wirklich gescheit umgesetzt gehabt, der zweite war so ein bisschen, ja, schwierigerer Fall, sagen wir mal so, <lacht> aber der, hat sich halt da, der Papa vom Stefan hat sich halt da inspirieren lassen. Mhm. Aber der Gegenwind war natürlich enorm. Ja. Also haben Kannst wir mal Ole gesagt, das kann überhaupt nicht funktionieren, das geht gar nicht. Klar. Stefan hat mir dann auch noch erzählt, sie waren damals in München beim Bayerischen Landwirtschaftsfest. Das, war, das wird in regelmäßigen Abständen immer auf der Wiesen, also rennt auf der Wiesen quasi mit. Yep. Und sie waren dort und da war halt auch irgendwie so ein Bio-Verbands-Ding, das halt da die, die biologische Landwirtschaft vorgestellt hat. Mhm. Und das Sentiment von Ole. Besucherinnen, also von den Landwirten, die da alle waren, ja, war also, was ist denn das für Scheiß? Das ja, kann ausweichen. überhaupt nicht funktionieren. Weit,
1: genau. weit
0: Nur nicht ausprobieren, das ist ganz <lacht> schräg. Und so. Also wirklich schwierig. Mhm. Der Opa vom Stefan hat damit gedroht, dass er auszieht, wenn sie auf Bio umstehen. Herrlich. Ja. Herrlich. Und zwar aus dem Motto, dass er gesagt hat, was soll das? Das kann nicht funktionieren. Und warum macht sie was? wieder echt schwerer, was man schon einfacher gemacht haben. Also der kommt halt ganz aus diesem, der kennt das, wie es früher war, wie man halt alles wirklich per Hand machen hat müssen ja. wie zart es war, hat dann durch diese Technologisierung gesehen, wie es für seinen Sohn leichter geworden ist mhm. und hat jetzt gesagt, seid ihr deppert, die geht wieder da zurück, wo ich schon nicht gewusst habe, wie es weitergeht. Ja. Also der hat das halt auch gar nicht verstehen können. Und der Stefan hat auch gesagt, er, er, er sieht das, also er versteht, warum... Sie sich der Opa da so gesträubt hat, weil das, das war für den halt ein kompletter Rückschritt wieder. Ne? Der hat diesen Fortschritt erlebt, miterlebt gehabt und gesehen, wie es der pur einfach hat und jetzt machen wir wieder alles anders. Mhm. Ganz schwierig. Stefan sein Papa hat gesagt, ja passt, ziehst du halt das aus, <lacht> mach was du willst, kriegen wir schon irgendwie hin. So, also der hat das einfach durchzogen. Ja. Das hat ihm gar nicht äh, interessiert, was die anderen da eigentlich gesagt haben, sondern der hat gesagt, es ist mir vollkommen wurscht, ich mache das, hat umgestellt. Mhm. Und Umstellung heißt natürlich eine gesamtbetriebliche Umstellung. Das heißt auch, der Weinbau war optobiologisch biologisch. Mhm. Und der Stefan ist währenddessen eben in der Landwirtschaft, landwirtschaftlichen Fachschule gesessen. Und er hat gesagt, bei ihm war es so, dass er auch dort das erste Mal so ein bisschen von diesem Bio-Thema gehört hat.
1: Wirklich? In der mhm. landwirtschaftlichen mhm. Voll. Fachschule? Das
0: war, <lacht> war natürlich absolut nicht das Hauptthema, ne? gar nicht. Aber mhm. er hat es so ein bisschen aufgeschnappt gehabt. Mhm. Und er hat das irgendwie fasziniert. Und er sagt jetzt, im Nachhinein war das sicherlich eine Initialzündung, warum er das überhaupt weitergemacht hat, durchzogen hat und später auch gemacht hat. Mhm. Weil das war absolut nicht klar, dass er das einmal übernimmt. Also okay. er, er war ja der Fünfkämpfer quasi, also er war voll im Sport drinnen. Mhm. Diese landwirtschaftliche Schule, das war für ihn halt so, ja, macht er halt, weil es halt gehört.
1: Weil er halt irgendwas schwimmen machen muss. Genau, mhm. aber halt
0: überhaupt nicht auf Basis von ihrem Tag das jetzt. Ja. Nach seinem Zivildienst hat der Stefan dann eine Ausbildung zum Winzer gemacht. Das war dann schon ein Schritt weiter. Ich wollte gerade schon gesagt, überlegt dann? Ja, da war es schon eine Interessensentscheidung, sagt okay. auf der einen Seite. Aber auf der anderen Seite auch eine Entscheidung dahin, dass das am Betrieb ein bisschen gefehlt hat. Okay. Also es war immer noch dieses, der Papa wollte, dass er es übernimmt. Er ja. war sich noch immer nicht sicher, hat mhm. sich aber mit dem Winzer, den er so weit anfreunden können, weil er gesagt hat, das klingt irgendwie spannend, das ist interessant. Und da kennen sie bei uns daheim auch keiner aus.
1: Ja, der Papa hat wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt noch immer nicht selber vinifiziert, ne?
0: Genau, mhm. also der hat da der hat null Know-how gehabt, auf das kann man eh erklären. Ja. Also er hat eben diesen einen Hektar bewirtschaftet und der Stefan hat gemeint, für jeden Arbeitsschritt ist da ein Berater, damals vom Land, daneben mhm. gestanden und hat gesagt, so, da machst du jetzt Trebschnitt, das machst du so.
1: Ja, und ja. so, ja. also
0: der hat ihm das halt alles so beibracht und den Rest, den halt der Berater nicht gesagt hat, nicht gewusst hat, hat der Papa halt, als Autodidakt mehr oder weniger irgendwie gemacht. Probierst halt. Mhm. Genau. Also kein fundiertes Wissen, kein, kein Tiefe, schon Interesse, aber kein Tiefe in dem, ja. wie das gemacht worden ist. Es war halt einfach ein Teil der gesamten Wirtschaft da am Hof. Und der Stefan hat gesagt, er hat dann in die 90 ein Praktikum gemacht beim Weingut Rot in Wiesenbraun. Mir hat es auch nichts gesagt, aber es ist ein Bio-Pionierbetrieb quasi gewesen. Okay. Und dann bei einem Betrieb, der uns mehr sagt, nämlich in Rheinhessen bei Wittmann. Wittmann! Ja, genau. Und der Stefan ist dann aber nicht geheim, der hat dann Agrarmanagement und Agrarmarketing studiert. Voll witzig. Er sagt: Braucht man das gar nichts, Oha. einsetzen kann ich es auch nicht, aber ich habe es halt gemacht.
1: <lacht> Fertiges Studium, Voll. passt schon.
0: Und dann ist er nach Süd- und Nordamerika gereist mhm. für einige Zeit. Und nur damit du weißt, wie unsicher das war, ob er wirklich dann daheim das macht, immer noch, obwohl er schon wirklich alles eigentlich in die Richtung studiert und eigentlich ausbildungstechnisch schon, gemacht ja. hat. Der Papa hat damals gesagt, ja, wenn der in Südamerika irgendein fesches Maul findet mit 4000 Hektar Fläche und Rinder, da auf irgendeiner Hacienda <lacht> dann bleibt der dort, der kommt nie wieder zurück. Also der hat wirklich Angst gehabt, dass der sich in Südamerika irgendwo oh, verliebt, wey. weil so... Du, du merkst, er schwingt schon mit. Das ist schon noch immer der Bau Also das ja, ist ja, ja. Mir jetzt nicht zutraut worden, dass er sagt, ja, der wird jetzt da irgendwo in, in Buenos Aires äh, irgendwie was nicht eine Marketingagentur für was nicht was aufbauen, mhm. sondern Agrar, das war schon, <lacht> ja, genau, das war schon dieses, wenn er irgendwo viel Hektar kriegt, dann bleibt er dort so quasi. <lacht> er ist natürlich zurückgekommen mhm. und zwar im Jahr 2001 ist er dann im Betrieb eingestiegen, mhm. hat natürlich gleich mal im Weinbereich das alles übernommen. Okay. Also das war gleich der erste Schritt, weil halt, er hat Wissen gehabt, oder er hat zumindest glaubt, er hat viel Wissen. Kommen wir auch noch drauf. Mhm. Er sagt nämlich selber von sich, Wein produzieren wir da er erst ab 2012, 2013. Ah. Davor hat er Getränke technologische Erzeugnisse hergestellt.
1: Ah.
0: <lacht> also es war weiter weg, bis er wirklich gesagt hat, okay, das ist jetzt Wein und er macht nicht irgendwas.
1: Was sind das? Zehn Jahre plus minus? Oder? Ja, ja,
0: also schon hart, aber kommen wir gleich noch drauf. Er sagt jetzt halt selber, er hat zu Beginn einfach überhaupt keine Idee von Weinbau gehabt. Ne? Mhm. Er hat halt mal übernommen, hat das, das Zusammenspiel von, von Weingarten und Köller überhaupt nicht verstanden. Haben ihm
1: die bei Wittmann nichts beibracht?
0: Nein, bei Wittmann war halt nur ein kurzes Praktikum und das war auch eine ganz andere Situation. Auf das komme ich eh gleich nochmal zurück. Ja. Weil Wittmann damals nicht das war, was Wittmann hätte. ist. Also okay. ist wirklich auch schon länger her. Mhm. Jedenfalls... Es war schwer für ihn zu begreifen, was, was tut das, was ich im Weingarten macht? wirklich was passiert dann im Köhler, wie spült das zusammen, wie kehrt das zusammen. Mhm. War insgesamt halt so schwer mit den Stelllagen im mhm. Daubertal, natürlich. ich ja. glaube, wir wissen, der Rassenweinbau es ist nicht lustig, es ist für Arbeit, es ja. ist urzach. Sie haben Probleme gehabt, extrem mit Peronospora, mhm. haben sie immer noch. Scheiße. Auch mit Maifröste immer wieder, also wirklich zach. Wirklich so frostig. Ja, ja, mhm. dass da halt wirklich kalt ist und das, mhm. es ist... Nicht das optimale Terrain heute, also mhm. bisschen, ein bisschen Sache. Jedenfalls große Herausforderung und es ist halt einfach einmal mitgelaufen. Okay. Deswegen, ja, er ist halt in dem Betrieb eingewachsen, er hat dann 2006 komplett übernommen von seinem Papa. Ah ja, von seinem Papa. ja
1: doch schon relativ gut. Ja,
0: der, und das rechnet einem sehr hoch an, hat das auch geschafft, dass er sie zurücknimmt und sagt, okay, nimm da bitte immer wieder dann jenen Teil aus unserer gesamten Wirtschaft, wo du dich sicher fühlst. Da gehe ich weg und lass die machen stark. Und dort, wo du mir brauchst, hilf ich da. oder übernimmst, also nimm selber noch das Ganze auf mich quasi. Hm. Aber sobald du sagst, du bist so weit, kriegst du also Und zwar sechs war halt dann dieser Punkt, wo wirklich gesamt übernommen und ja. wo sich also wirklich überall wohlgefühlt hat nach diesen fünf Jahren mal alles ausprobieren. Oder Aber
1: das klingt nach einem sehr sinnvollen Entwicklungsprozess.
0: Extrem. Aber es klingt natürlich auch nach einem Prozess, der absolut nicht jetzt den großen Fokus auf Wein hat, sondern das ist halt wirklich...
1: Landwirtschaft.
0: Gesamt, ja. genau. Und damit wir die Geschichte und die Entwicklung von Stefan verstehen, müssen wir ihm nochmal kurz einen Sprung zurück machen. Wir müssen sie nämlich nochmal ein bisschen anschauen, wo ist das Weinbauland Franken damals gewesen, wie er begonnen hat auch und auch die zehn Jahre davor so ein bisschen. Weil es geht darum, was hat da eigentlich gelernt da in der Schule und woher kommt das eigentlich alles. Und Stimmt, ja. in den 90er ist das Weinbauland Franken eigentlich ganz gut standen war, Mir war es auch nicht so bewusst. Wirklich? weil heute hat man das halt nicht so hundertprozentig am Schirm, so Mal, weil ja gibt halt nicht so viele spannende Sachen. Aber gut, der Stefan sagt, das war Die halt... Das ist
1: einfach ein ganzes Weinbauland. <lacht> Hallo.
0: <lacht> Macht der Stefan eher, noch, keine Sorge. Also er sagt, das war halt damals so, und so beschreibt es ja sein Originalzitat, ein großes Ausruhen auf der Boxbeutel-Glückseligkeit.
1: Die Boxbeutelweine. weine genau.
0: Boxbeutel, diese Flaschenform, typisch fisch. für Franken. Sehr fisch. Ja, äh, ganz besonders, sagen wir mal so. <lacht> Und du musst dir vorstellen, damals, wie er bei Wittmann war, das war übrigens 1994 noch nicht, erst in die 2000, Das war schon ein bisschen früher, ja, noch, deswegen okay, okay. habe ich vorher gesagt, du warst schon ein bisschen mhm. anders. Haben es gesagt, boah, ihr in Franken, ihr könnt ja Preise verlangen. Also, das war damals wirklich der Vergleich, dass Wahnsinn. du mit Rheinhessen weit nicht den Preis verlangen hast können, wie mit. Franken. Wahnsinn. Und das, also deswegen wirklich ganz eine ja. andere Situation kann man sich, finde ich, heute auch gar nicht mehr vorstellen. Nein. Geändert hat sich das Ganze dann so mit 1999 gesagt, der Stefan. Das war nämlich ein riesiger Jahrgang, also vor allem quantitativ riesig. Ja. Das hat einer komplett weh da. Sie haben sie nämlich komplett auf dem ausgeruht, es hat quantitativ Urfühl gegeben, mhm. qualitativ schon seit Jahren überhaupt keine Entwicklung mehr. Scheiße. Und man ist halt auf der kompletten Menge sitzen geblieben. Das heißt, hast du einfach nicht, oh, weg shit. nicht weggebracht. Weil das halt einfach qualitativ so schwach war. Ja. Aber halt so viel da mhm. und das ist sich gar nichts ausgegangen. Mhm. Und damals hat es dann in der Region einen findigen Önologen gegeben. Der hat überall gepredigt, man muss das Weinmachen präzisieren.
1: Hä? Nicht schlecht?
0: Ja, nicht <lacht> schlecht. Die haben damals... Fahrpläne für die einzelnen Rebsorten ausgearbeitet, <lacht> komplett gut. nach Rezept mhm. und das war so diese Ausbildung, die der Stefan auch genossen hat. Es oh, war wirklich okay. so richtig hart Ende der 90er, Anfang der 2000er. Alles eine, alles was ein Hefen geben hat, was geht, let's go, damit das ja einen gewissen Standard irgendwie kriegt, den man irgendwie verkaufen kann. Und das war's. Mhm. Und das hat bis heute Auswirkungen, Wenn man sich nämlich anschaut von die VDB-Betriebe in Franken sind 10% biologisch. 10%. Was? Ja, in der Pfalz zum Vergleich, ich meine, das ist der Extremvergleich, aber in der Pfalz zum Vergleich sind 70% mittlerweile.
1: Der Wunder der Frank-John. Die ja, ja. wissen alle. Ja, <lacht> Die haben
0: einen anderen findigen Önologen gehabt. <lacht> aber
1: aber wirklich? ja. 10%. 10%, ja. Wow, okay. Das ist richtig schwierig. Mhm.
0: Und für den Stefan selber sehr prägend ist dann der Jahrgang 2003, also zwei Jahre, er ist jetzt am Betrieb daheim quasi. Mhm. Jahrgang 2003 war nämlich unmöglich. Oh, oh. Das war das erste trockene Jahr in die 2000er. Hm. Da ist gar nichts gegangen und er hat gewusst, es muss sich irgendwas tun. Aber wie wir schon gehört haben, dauert es noch bis 2013, bis er wirklich sagt, jetzt mache ich mal Wein. Ja. Hm. Das heißt, das war nur dieser erste Ansatz, den er da gekriegt hat, aber trotzdem ein sehr, sehr wichtiger. Hm. Er hat nämlich mit Kollegen eine Tour gemacht zu so den wichtigsten Betriebe rund um Atom und was da ganz, ganz Wichtig war, war das Thema Spontangehörung. Ah, ja. Sie waren zum Beispiel bei Heimann Löwenstein. Mhm. Da war es einfach so, dass einer erklärt worden ist, das Terroir geht nur mit Spontangehörung. Also du kannst nicht Terroirweine quasi machen. Du kannst nicht irgendwie was repräsentieren, was da der Boden ist oder sonst was, wann du nicht spontan du, verkehrst. Genau. Das hat er, hat er sich ganz hast. stark eingespeichert. Mhm. Und sie waren auch bei Peter Jakob Kühn. Mhm. Und die waren damals auch gerade in dieser ja, sehr wilden Phase, in dieser Umstellungsphase, mhm. also Richtung hin dann bald mal in diese ersten biodynamischen Gedanken quasi. Ja. Und der Peter Jakob Kühn, also der Altmeister selbst, hat damals zu ihm gesagt, für großen Wein brauchst du nur ein bisschen Wasser. Und der <lacht> Punkt ist der, er mahnt damit, du brauchst nur Wasser im Keller, sprich Hygiene im Keller mhm. und sonst keine Zusätze. Das war quasi die Idee. Und auch das ist ja ganz stark hängen geblieben. Nicht, dass es umsetzen hätte keiner sofort, aber ja. es war einfach was, wo erstmals diese Sachen so für ihn klar auftreten sind, mhm. aha, so wird das also da gemacht bei diesen Betrieben. Ja. Und er mhm. hat dann halt begonnen mit Spontangärung zum Spülen. Er hat gemeint, er hat zu der Zeit auch nur mehr Bioweine trunken eigentlich. Also er hat sich voll für das Thema natürlich interessiert. Ja. Du bist selber Biolandwirt, das also du willst ja klar. auf dem Level auch weiter machen. Mhm. Er hat ganz viel Frankreich getrunken, da waren gerade diese naturwein anfänge ja. quasi, die so ein bisschen... Man ein bisschen mitgekriegt hat zumindest, dass also mhm. diese ersten Ausläufer, wo wirklich was aus Frankreich rausgekommen ist. Er hat ein bisschen äh, Jura, ein bisschen Loire für sie entdeckt gehabt. Also das hat ihm da damals ah. vorgetagt. Dann auch Österreich. Er sagt, mhm. Klaus Preisinger war für ihn da ganz, ganz wichtig, weil das ja halt damals schon gerennt ist und auch nach außen kommuniziert worden ist. Ja. Auch die Steirer, also schmecke das Leben, mhm. Muster, Cheppe, Werlitsch, Toss, Stromheiernenänder, ja. die, die er heute halt da gern getrunken hat und die haben heute halt da auch irgendwo inspiriert haben. Aber für was war es trotzdem Schritt für Schritt da diese Weiterentwicklung. Ne? Ja. Das ist natürlich nicht von heute auf morgen gegangen. Er hat einmal irgendwie dieses ganze Rezeptdenken, das er heute halt in der Schule auch mitkriegt, hat erst einmal ablegen müssen und eins nach dem anderen ausprobieren. Mhm. Und wenn man sich das heute anschaut, im Weingarten hat er heute halt mehr und mehr reduziert natürlich. Mhm. Heute ist es schon wirklich extrem. Er spritzt jetzt damit biologische Mittel weniger als die Kollegen, die konventionell arbeiten. Mhm. Er hat gesagt, er hat 2023 zwischen Juni und Juli fünfmal gespritzt hm. und das war es fürs ganze Jahr.
1: In so einem Nassengebiet. Mhm. Wahnsinn.
0: Also mhm. wirklich irre. Ja? Und er hat dann sehr auch in Richtung Ausbau natürlich entwickelt. Er hat gesagt, 2013 war dann das erste Mal großes Holz da. Ja. Davor war alles im Edelstahl eigentlich, da hat es gar keine Holzfässer überhaupt gegeben. Mhm. 2015 hat er dann angefangen mit Maschigerung so ein bisschen zum spülen, ja, ja. weil der Jahrgang, und deswegen habe ich vorher gemeint, wenn das zu weich war und zu schön, würde ihm das nicht dank. Mhm. er hat selber gesagt, der Jahrgang war ihm einfach zu schön und zu einfach ja. und das, da hat er sich gedacht, ja natürlich kann ich das jetzt einfach so, wie ich es immer gemacht habe, vergehren und dann wird das super, mhm. aber spannend ist es nicht ja, ja, und ich deswegen see. hat er gesagt, das ist mir, das ist mir zu leicht. Mache ich nicht, ich brauche die Challenge. Und hat sie dahingehend in Richtung Meshegärung gespült. Und spannend, gespielt.
1: dass er sie dafür ein sehr gutes Jahr ausgesucht hat.
0: Ja, ja, voll spannend.
1: Und nicht eins von den schlechten, wo die meisten dann halt. Genau, die meisten sagen, so, halt oh, jetzt ist schlecht, jetzt
0: kann ich es eh schon ausprobieren, es genau. ist eh schon wurscht. Nein, nein, er also, hat das Beste nummer quasi. Ja. Genau. genau, Aber das beschreibt auch den Menschen Stefan Krämer, <lacht> ganz gut. Das ist schon der der braucht schon die Challenge. Ja. Und der versucht sie immer weiter zu entwickeln. Macht es auch. Mhm. Also richtig, richtig spannend. Er hat sich dann auch im Keller immer mehr zurückgenommen, nur mehr beobachtet, nur mehr ganz minimal Schwefel vor der Füllung. Ja. Aber heute ist halt ein ganz, ganz langer Prozess, wo er sagt, wichtig war sicherlich, dass er halt da so viel unterschiedliche Sachen verkostet hat mhm. und sie hat auch einfach keinen Stress gemacht hat. Mhm. Also hat einfach entwickelt, eins nach dem ja. anderen, immer wieder und immer noch, ach, das muss noch besser gehen, da muss noch was gehen. Und das ist bis heute natürlich eine komplette Entwicklung. Also das ja. ist ein Mensch, der na lange nicht zufrieden ist mit dem, wo wir jetzt sind, da geht noch viel mehr. Mhm. Im Jahr 2013 haben sie auch noch einmal Flächen im Weinbau dazugenommen. Ah, ja. Mittlerweile sind es vier Hektar, die der Stefan bewirtschaftet, natürlich alle Steillagen, Steinlagen,
1: mhm.
0: sonst wäre es ja auch Fahrt. Und nebenbei halt noch 90 Hektar Ackerbau mittlerweile.
1: 90 Hektar ja. Ackerbau. Ich habe dass er das vielleicht reduziert hat jetzt auf Basis dessen, dass er den Wein vergrößert.
0: Mhm. Verste, verstehe ich nicht, da würde ich mir fad werden. Ja, ja, nein. Also ich, ich, mittlerweile,
1: <lacht> mittlerweile, auf Basis deiner Geschichte kann ich. Kannst
0: du ein bisschen nachvollziehen, das gell? Ja. <lacht> Also, das Logische dass ich das war nicht natürlich. Na, <lacht> nein, nein, überhaupt nicht. Also, er sagt beim Wein, der Fokus liegt da komplett auf Silvana. Mhm. Einfach, weil es in Franken halt die Terroir-Rebsorte schlechthin ist. Mhm. Aber nicht nur das, der Stefan sagt da, dass Silvana ist für ihn auf eine extrem unterbewertete, große weiße Rebsorte. Ja. Weil er sagt, das kann so viel, das kann alle Spielarten, das kann von Einstieg bis Süß, kann das alles abspülen. Mhm. Ähnlich wie Riesling, er sagt im Endeffekt, für ihn ist das genauso wie ein Chardonnay, wie ein Blau, wie ein Riesling, wie ein Sauvignonblau. Eine Rebsorte, die eigentlich urgroß sein kann und eigentlich ja. urviel Sachen machen kann. Mhm aber es ist halt viel tiefer bei einer verwurzelt und unbekannter. Okay. Ich persönlich würde sagen, vielleicht ist es halt eher Formint oder Welschriesling. riesling An das erinnert es mich von dem Zugang her, dass es so regionspezifisch ist, aber wenn du das wirklich machen willst, urgroß sein kann. Gerade und wenn du das nicht gescheit machen willst, schwierig sein kann. Ja. Also deswegen, ja, gerade Wölsch auch. Wölsch ist, glaube ich, ein sehr schöner Direktor. Finde ich auch. Ja, find ja. Also so, an das hat es mich halt erinnert mhm. in dieser Erzählung. Und er sagt halt, das Problem ist einfach, dass die Rebsorte früher auch eine viel größere Rolle gespielt hat, ja. aber heute halt dann ein bisschen in Vergessenheit geraten ist, weil halt in Deutschland der Riesling das Thema Qualität einfach komplett beansprucht hat ja. und weil es halt ganz viel Silvaner für liebliche Weißweine hergenommen worden ist. Mm. Stichwort Liebfrauenmilch, also das ist halt alles, ja. ein bisschen hat halt das... das Image auch ein bisschen verwässert im Endeffekt, dann wollte sich keiner mehr damit beschäftigen, weil, wenn es dann Silvana aufschreibt, sagen die Leute halt, ah, das ist wahrscheinlich irgend so was, siehst du es, das entweder taugt mir voll oder will ich nicht. Ja. Beide sind nicht abgeholt mit dem, was du dann kriegen. Mhm. Ja, aber es kommt wieder mehr Silvana. Ja, Schickt mir eh, Saalwächter, so als Beispiel, mhm. Vetter. Also da kommen schon ein paar Player, die sich damit wieder mehr spülen ja. und ich glaube, es wird durch diesen Aufschwung auch durch Donnerrebsarten insgesamt, na, siehe sie, Riesling, siehe Vormind und Co., geht da auch wieder mehr. Also, mhm. weil die Leute wollen eh nicht nur wieder den nächsten Sauvignon Blau trinken oder ja. den nächsten nicht. Realistisch ist auch, und das muss man auch dazu sagen, dass Riesling bei einer einfach nicht so funktioniert, wie jetzt zum Beispiel in Rheinhessen. Okay. Das wird schnell reif mhm. und wird einfach nicht so schön, sagt er insgesamt. Okay. Deswegen hat man halt da auch dem Silvaner immer schon mehr Stellenwert gegeben, weil das besser für die Region funktioniert hat eigentlich. Okay, also okay. Das muss man auch ein bisschen in dem Kontext sehen. Mhm. Und er sagt halt, für ihn kann halt Silvana extrem gut den Boden präsentieren und transportieren auf der einen Seite. Ja. Und er kann halt wahnsinnig fruchtbefreit sein. Das taugt ich halt schon auch. Weil ihm geht es halt komplett um Struktur, um diese Phenolik und nicht um das Thema, ich würde irgendwie kitschige Frucht. Ne? Das
1: repräsentiert dieser Wein, den wir im Glas haben auch sehr, sehr gut. Genau.
0: Und daneben gibt es beim Stefan noch so ein bisschen Riesling. Also damit spült er so ein bisschen. Ein bisschen müller turga ein bisschen Johanniter, also Piwi-Sorten auch. Mhm. Adelfränkisch ist eine ganz alte Autochtone-Rebsorte, die ich auch. Ich glaube, nicht
1: Adelfränkisch.
0: Haben wir, glaube ich, tatsächlich im Podcast einmal genannt, weil ich, ich büte mir ein, dass der Gottfried Lamprecht in seinem gemischten auch irgendwie Adelfränkisch drin hat. Ah, okay. Aber ist schon Neben die her.
1: anderen 100 Sachen. Oui, genau, also.
0: genau, ein bisschen Mönje. hat auch. Meunier. Ja, mm. und ein bisschen Shannon Blau. <lacht> also ganz witzig, er spielt mit den ganzen Sachen rund um um.
1: Aber Fokus
0: komplett Silvana. Also. Ja. Vom Silvaner gibt es dann auch die unterschiedlichsten Spielarten, Bodenarten, okay. alles. Mhm. Wir haben da im Glas jetzt erzählt, endlich einmal ja, was bitte. wir da eigentlich trinken. Silvaner Alte Reben 2019. Ja. Wie gesagt, aktuelle Jahrgänge am Markt beim Stefan sind 19 und 20. Mhm. In seiner Idee von Weinbau passt das so und generell brauchen die Weine halt Zeit. Klar. Und er hat zu mir gemeint, ich habe mich auch damit abgefunden, Weine für Winzer und für Freaks zu machen. Der Rest versteht das eh nicht, was ich mache. <lacht> Okay, fair. Also, er sagt wirklich, er, er, er weiß das ganz genau, dass die Weine nicht immer einfach zum Verstehen sind. Also, er hat er gemeint, so wie ich gesagt habe: Ja, ich habe den einmal im Glas gehabt und schnell verkostet und habe es überhaupt nicht gecheckt, ja, ja, weil ich mich nicht ja. damit befasst habe. Mhm. Und er hat gesagt: Ja, das versteht er vollkommen, das sind seine Weine so, du musst wirklich mhm. darauf einlassen. Und für ihn ist das okay, er taugt das, er Tag das so. Ja. Denn die ganzen Winzerinnen und Winzer feiern die Weine extrem. Die Bubble fährt deswegen auch mehrmals genannt. Die Bubble fährt diese Weine extrem. Mhm. Aber für einen Konsumenten oder Konsumentin, die sie jetzt einfach nur hinsetzen will, und schnell ein schneller Wein trinken will, geht sich das halt nicht aus.
1: Ach, muss aber nicht machen. Ne? Genau,
0: muss man auch nicht machen. sagt man nicht. Gut. Die alten Reben sind knapp 60 Jahre alt. Mhm. Und der Stefan spielt eben extrem mit dieser Phenolik. Wir haben vorher, hast du schon erwähnt, ein Anteil Es das ist nicht komplett Gärung, sondern ein Teil der Trauben bleibt so zwei bis drei Wochen auf der Mesche, oh ja. gärt komplett, wird dann abgepresst mit einer alten Korbpresse mhm. und kommt dann zu einem Teil der direkt ins große Holz gepressten Traum Trauben dazu. Ja. Und dann spült der Stefan auch noch mit einem Teil mit intrazellulärer Gärung, mhm. wo die schönsten Trauben halt extra rausselektiert werden. Die kommen in einen Tank, mhm. wo unten ein bisschen ein gärender Most drin ist, dann die Trauben übereinander geschichtet quasi und mit einem verstöbaren Deckel halt komplett zugemacht. Mhm. Und das wird dann auch abpresst kommt am Schluss dann alles dazu zusammen. Es wird nichts aufgefüllt bei den Fässern oder sonst was, sondern er lost es einfach so ein bisschen mit Oxidation auch mhm. zu. Das stört ihm auch überhaupt gar nicht. Kriegen tut man die Weine vom Steffen Krämer vor allem in Deutschland. Ja. In Österreich ist es leider gar nicht so einfach. Deswegen ah, ja. hat es auch noch länger gedauert, dass ich das jetzt wirklich dann mache. Da habe ich wirklich dann die vier Tipps braucht dass ich mir gedacht habe, hm? sehe weil, sagt er gleich, warum, man kriegt es nämlich in Deutschland unter anderem bei der Salop vinothek mhm. und schaut da dann den lieben Stefan, der hat mir nämlich einerseits den Weintipp geschickt und ich habe mir natürlich aufgeregt und gesagt, ja, ich habe das schon mal irgendwo verkostet gehabt, aber man kriegt es halt nicht so leicht, ich muss schauen, dass ich das irgendwo nach Österreich kriege mhm. und der hat gesagt, na, pass auf, ich schicke da einfach die Flaschen her, das ist überhaupt kein Problem, nice. hat mir ein bisschen was geschickt, mhm. kostenfrei, danke dafür, Super. und hat gesagt, verkost, schau das an, Lass der Zeit damit, vielleicht findest du eine, wenn nicht, auch okay. Mhm. Ja, findest es geil. Und vom Tom, ebenfalls von der Salopp-Vinothek, ist davor auch schon mal ein Hinweis gekommen.
1: Ich wollte gerade sagen, ein Tipp vom Tom war ja auch, ach, was waren das für Folgen? Zwar ein guter Tipp. Ich kann mich schon wieder nicht mehr erinnern. Aber auch vom Tom von der Salopp-Vinothek.
0: Ja, die haben schon gute Sachen. Die haben sehr
1: gute Sachen und die haben ein gutes Gespür dafür, was uns da also. Genau.
0: Ebenfalls finden tut man die Weine bei Vinozentral oder bei der Weinhalle. Und der Silvaner Alte Reben kostet so um die 18, 19 Euro. Was ich auch sehr faszinierend finde. 18, 19 Euro. Ich würde sagen, das sehr also, fair, weil es fühlt sich unfair an. Ja, es fühlt sich extrem <lacht> unfair an. weil das, halt, also, das ist so eigenständig und so komplex. jetzt ja. Ganz unabhängig davon, ob man das jetzt schmecken würde oder nicht. Mhm. Das kann doch nicht 18, 19 Euro kosten. Jupp. Einfach Aber weil ja. so viel Gedanken gut auch genau. reinfließt. Ja, und, 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 und wenn du das in einer Blindverkostung irgendwie mit Würfel zehn 10 andere Weine... Das wird anders schmecken als das andere. Also mhm. das, das, oh, ich habe das noch nie so im Glas gehabt in diese Richtung gehend. Ja nicht. Also das finde ich schon spannend, deswegen hätte ich auch erwartet, dass das mehr kostet.
1: Ah, Michi Lorenz war Tom ah, Empfehlung. Ja, 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 sehr gut. Richtig, richtig, richtig. Nicht die einzige für Michi Lorenz, aber die letzte, die mich dann quasi dazu gepusht hat, dass ja. ich jetzt ja, ja, endlich einmal da was mache. Stimmt, das war das. Ich wollte es nachschauen müssen. <lacht> Fairerweise yep.
0: zugegeben, stimmt. Na gut, ich bitte mal um eine Bewertung, bevor mhm, ich da dann noch ein bisschen was weitererzähle. Passt.
1: Lass mich mir einen Schluck nehmen davon.
0: Aber dieser Soft am ich finde das schon echt geil.
1: Oft genug geht er am Silvano irgendwann hinten dann die Luft aus. Ja. Nicht der Fall hier.
0: Klar, nein, überhaupt nicht. Nämlich null. Also das hat so eine schöne Länge mit diesem Gerbstoff und fast so, fast so eine leichte Schärfe irgendwie da mhm. drinnen. Das ist richtig leiwand.
1: Ich bleibe dabei, dass eben auch dieses, dieses Extrakt, also du ja. hast... Obwohl es jetzt nicht super fruchtbasiert ist. im Null. Gegenteil. Aber der Extrakt ist nur zum also ja. Ganz genau. Also, es ist trinkflussanregend ohne Ende. Das haben wir ja. auf jeden Fall. Aber jetzt wieder der Schluck noch jetzt einer halben Stunde dazu, war sehr Voll. erfrischend. Voll. <lacht> Bewertungstechnisch, also, es gefällt mir gut, mhm. Erst der außer. Also, ja. wirklich ein Voll. schönes Ding. Und eben gerade jetzt, wo ich war, so gepasst, ist es Silvana nur mal ein bisschen beeindruckender vielleicht. Mhm. <lacht> ich weiß, es 18, 19 Euro kostet. was mich wirklich, also, das hat mich sehr überrascht.
0: Mhm.
1: Sehr, 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 sehr günstig. Ja, du
0: denkst an, 45. weil ja. Einfach, also Ja. Ich es 30 und 40. Man versucht irgendwie zu vergleichen in einer in einer schiene quasi. Ja, genau. Dass ich jetzt sage, keine Ahnung, wer macht was, wo er, wo er schön spielt, mit einer gewissen mhm. Anteil Maschiger, mit um, einer gewissen Tiefe.
1: Ja.
0: Das ist halt jetzt nicht so einstiegs masche schöne mhm. sachen die es ja auch durchaus gibt, die denke ja, ja. jetzt so Heinrich oder so, aber das ist ja trotzdem was, was das ist geil, das ist juicy, das ist lewand, das ist halt sauber, mhm. schön, rund gemacht. Aber das ist dann irgendwann wieder weg
1: genau, ist Und irgendwann wieder weg. ich muss nicht ewig drüber nachdenken. Aber
0: die, 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 die Tiefe, da bin ich halt dann eher irgendwo bei, weiß ich nicht, Erde oder Glück oder so, jetzt der ja. Sepp Muster oder Werlitsch jetzt mhm. gedacht, ganz andere Weine, ja? also ich meine jetzt nicht im, im Vergleich, aber von diesem, ich habe ein gewisses Spiel mit Meischegärung. Die Komplexität. Und ja. die Komplexität dazu, mhm. da bin ich irgendwo dort und das kostet alles 40, 50 Euro. Ja, genau. Also das ist Wahnsinn. Ja, absolut. Aber das soll in die Bewertung grundsätzlich auch nicht einfließen, sondern die Bewertung soll sein. Wie taugt es da?
1: Ja, ganz genau. Und mir taugt schon absolut. Hm, punktetechnisch würde ich es einordnen bei einer 9,3. Gefällt mir super.
0: Ja, ich bin, glaube ich, bei einer 9,4. Mhm. Ja, 9,4, 9,5. Mhm. Irgendwo dazwischen. Weil ich finde, das ist mit Abstand das Beste, was ich an meschevergorenem Anteil, also mit wirklich spürbarem meschevergorenem Anteil in letzter Zeit zu trinken habe. Jetzt top of mind, was mir so einfällt. Weil das ist mir, mir gefällt es das so, dass es Zeit braucht, mhm. dass ich mich hinsetzen muss und mir überlegen muss und das in Ruhe trinken muss. ja aber gleichzeitig halt so einen Trinkfluss mitbringt, mhm. so eine Spannung mitbringt. Finde ich schon geil. Klingt cool, mir super. Ja. 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 Na gut, jetzt erzähle dann noch was, was du natürlich auch wissen willst. Mhm. Weil ich wollte es auch wissen, nämlich wie schaut es aus mit dem Thema biodynamisch? Weil irgendwie genau. klingt irgendwie so, als wenn man sich die Weine anschaut, wo man sich anschaut, wo die Inspiration herkommt, auch schon ursprünglich bei den Demeterhöfen und so. Genau. Klingt doch relevant. Und ich habe so ein bisschen mit ihm darüber geplaudert, ob es das denn auch ist für mhm. ihn. Und er hat gemeint, ja, er findet halt, dass bei Biodyn nicht um die ganzen Präparate geht im Kern, sondern um den Menschen. Mhm. Also, dass der halt durch diese Prozesse viel näher an der Natur ist und ja. sich auch viel mehr darauf konzentrieren kann, was er tut und deshalb mehr Verständnis mitbringt und mehr Vertrauen aufbauen kann. Mhm. Und ich habe so, halt so gemeint, okay, also machst du eher biodynamische Sachen und bist da eh schon voll drinnen. Mhm. Und er hat gesagt, na gar nicht. Er ist eben überzeugt, biologisch organisch arbeitend. Sie arbeiten zwar so mit Mondphasen so ein bisschen und solche Ansätze, mhm. aber er sagt, für Biotün fehlt ihm einfach die Zeit, weil er sagt, es steckt so irgendwo im Kopf drin, aber zeitlich geht es einfach nicht aus. Da ja, musst nein, und deswegen dieser, dann, dieser, dieser Ansatz, du musst halt als Mensch das komplett spüren können. Er sagt, das bringt dir ja nichts, wenn ich jetzt einfach nur sage, ich vergabe halt ein bisschen Zeug und, und schreibe halt Biotyn drauf. Ja. Das geht nicht. Und dafür ist er halt auch viel zu viel Charakter, dass er das machen könnte, das mhm. könnt ihr damit sicher nie vereinbaren. Und insgesamt sagt er halt, im Weingarten ist seit Zugang eben immer schon ein sehr reduzierter gewesen, wir haben es vorher gehört, mit fünfmal Spritzen über das ganze Jahr. Ja. Er hat immer alles mit Begrünung, macht keinen Boden auf, tut nicht entblättern, mhm. er tut das Gras nur mehr niederwalzen im Weingarten, das war es eigentlich. Also er hat gesagt, wenn die Flächen, die werden ja alle mit Satelliten kontrolliert und so, was das ist, ja. er fällt immer durch, weil es <lacht> nicht checken, dass das eine bewirtschaftete Fläche ist. <lacht> Ehrlich. <lacht> und die Weingärten werden halt einfach nicht erkannt. Und in dem Gedankengang hat er dann auch gemeint, er weiß gar nicht, ob Biodyne überhaupt was bringen wird, weil im Endeffekt müsste er ja dann erst recht wieder mehr durch die Weingärten fahren ja. und mehr ausbringen und eigentlich würde es noch weiter reduzieren. Mhm. Und ja, mal schauen, wie sich das entwickelt, weil Stillstand gibt es ja bei einem nicht. Also mhm. es kann immer sein, dass sie dann noch was tut, dass das doch wieder anders wird. Aber ja, es ist im Moment kein thema für ihn. Aber ich glaube, du verstehst mittlerweile, warum der moderne ja. Fünfkampf-Fern so gut gefallen hat. Weil ja, weil er alles macht er machen. halt jetzt da. Seine Disziplinen sind halt Ackerbau, Weinbau, eine kleine Mutterkuhherde. Eine
1: ja, Mutterkuhherde.
0: <lacht> Ferienwohnungen ja. haben sie natürlich auch, was sonst. Natürlich. Und die Family, die haben laut eigener Aussage auch Trab hält. Apropos mhm. Familie, die zwei Töchter, sind jetzt 15 und 17, mhm. Der interessiert es gerade gar nicht. Also Oje. Betrieb ist nicht anders mhm. Aber der Joshua, der Sohn, der ist jetzt mhm. acht und vielleicht übernimmt er mal der. Ach, Ach, ja. Das ist so ein bisschen die Hoffnung. <lacht> der Stefan hat gesagt, er legt es jedenfalls mal so aus. Das heißt auch, dass er mit seinen 50 mittlerweile schon noch 20 Jahre vorher eine hackeln muss. Mhm. Aber er baut das jetzt so auf, dass der Joshua dann die Lorbeeren ernten kann, die ihm verwehrt bleiben. Er hat gemeint, beim Wittmann damals, der hat auch Mohrstein gerade nur verkaufen können, wie er dort war, weil halt ein Künstleretikett drauf war und das hat keiner gecheckt, <lacht> wie geil das eigentlich mm -hmm. ist. Und erst wieder der Philipp Wittmann dann übernommen hat und mehr Verständnis für diese Art von Weinen gekommen ist, hat zum Renner angefangen. Ja. Und er hat gesagt, das wünscht er einfach in Joshua auch. Er macht da die harte Arbeit, der soll dann einfach die, das als, als, als riesig geilen Wein verkaufen und nicht nur an die Freaks sondern halt an alle, weil dann checken es irgendwann vielleicht doch alle. Schön. <lacht> Also das ja. ist so sein ein Ziel. Genau. Ja, und das war meine Folge über einen modernen Fünfkämpfer des Weins und Ackerbaus natürlich. Cremer ökologischer Wein- und Landbau, wie es offiziell heißt. Ah, ja. Sehr spannend, übrigens auch ökologisch. Also mit Bindestrich. Perfekt. Bei Öko ist halt logisch. Mhm. Und ja, sehr, sehr spannend, was der Stefan da macht, wie unglaublich eigenständig diese Stilistik ist. Puh. Also, echt, echt spannend und es ist einfach was, was man unbedingt einmal probiert haben sollte, Einfach nur auf Basis von, das geht auch, mm. vor allem mit Silvana.
1: Ja, aber nehmt sich Zeit dafür, wirklich. Ja, also das
0: wird es unbedingt einen Tag aufmachen vorher, ähm, ein großes Glas unbedingt, gerne in die Karaffen schmeißen mm. oder sonst was. Das braucht wirklich Zeit und verkostet es nicht zwischen Tür und Angel. Das funktioniert nicht. Das braucht ja. Zeit für dich und für den Wein. Beides geht sonst nicht. Wie gesagt, <lacht> ja. ich habe schon einmal versagt. Ich kann es euch aus eigener Erfahrung sagen. Echt, also ich, die, die Weine habe ich hab damals zwei oder drei Flaschen gehabt mhm. und ich habe die halt einfach ja, aufgerissen, angeschaut, verkostet und habe mir gedacht, hä? also Struktur <lacht> eh ganz geil, aber irgendwie geht es überhaupt nicht aus. Mhm. Verstehe nicht, checke nicht. Und dann habe ich es halt wieder vergessen gehabt und das war's es. Mhm. Und wie vom, im Hirn halt abgekagelt, weil wir dachte, der ja, hat mich jetzt nicht sofort voll berührt. Das ist halt oft das Problem, wenn man viel verkostet, dass das irgendwo so zwischendurch kommt, das geht es halt da nicht aus.
1: Ja, ganz genau. Hm. Es ist ja ganz oft Tagesverfassung, das muss man da halt dazu sagen. das. haben vor kurzem diskutiert gehabt. Ja. Manchmal ist es deine Tagesverfassung, ja. manchmal ist es die Tagesverfassung des Weins. Manchmal ja. ist es halt einfach zu. Und genau. da, das die Leute. Ja, ja, voll. Und dann am nächsten Mal kostet du und denkst da, das hat mir nicht taugt. Ja.
0: Und deswegen ja. finde ich es aber auch so geil, wann halt dann die Empfehlungen von euch kommen genau. und ihr einfach sagt, hey, probier doch das nochmal und das einfach... Also wurscht, wann das zum hundertsten Mal kommt, dann muss es mir auf jeden Fall nochmal anschauen. Ja, ganz klar. Weil je öfters das kommt, natürlich, dann denkst du, das gibt es ja nicht. Warum mhm. hat mir das damals nicht geschmeckt? Dann stelle ich mich heute halt selber in Frage und schaue, dass ich wieder an das Zeug komme. Ja. Und dann probieren wir das gleich nochmal. Also klar, musst. So Egal ist's. wie oft es da schon nicht geschmeckt hast, gibt es nicht. Probieren wir nochmal.
1: So ist es. Na gut, Michi, danke für die sehr Story. Gern. Schöne Story. Und Wein dazu auch sehr, sehr, sehr spannend. Also ich hätte gerne noch ein bisschen mehr Zeit damit gehabt, ganz ehrlich. Ja. Voll.
0: Ey, das, jetzt, das ist fast ein bisschen schwierig für die Folge eigentlich, finde ich. Ganz ehrlich, ja. Weil ich mir jetzt auch viel leichter da dadurch, dass ich halt das im Vorfeld schon mehrmals verkostet habe, das jetzt auch gestern schon mal aufgemacht habe, ja. noch einmal Luft gegeben habe, noch einmal verkostet habe, in Ruhe mit noch einmal hingesetzt habe und gesagt habe, okay, passt, ich schaue mir das jetzt nochmal ganz mhm. im Detail an. Das hilft schon. Das ist halt einfach ja. was mit dem kannst du wirklich Stunden oder Tage verbringen. Cool. Ja, aber es ist halt auch grundsätzlich ein geiles Qualitätsmerkmal, finde ich. Man Absolut. muss halt die Zeit nehmen, man so, muss das wissen, das ist immer ein bisschen die Schwierigkeit bei solchen Weinen. Du brauchst darum. dieses Vorwissen, ja. dass du sagst, ah okay, das kann ich jetzt nicht einfach als vierten Wein in einer Runde mit Freunden aufmachen, mhm. weil es wird dann noch die drei Flaschen davor keiner mehr verstehen, was ja. da eigentlich passiert mhm. und dann wird einfach jeder sagen, weiß ich nicht, mhm. finde ich das nicht so, nicht so sexy gerade. Das ist
1: nicht leicht zu verkaufen, sowas.
0: Nein, deswegen sagt der Stefanie, weiß ich, er verkauft dann Winzer und Freaks, Freak, so ist gut.
1: <lacht> gut, ich meine eh, Ich finde diese Einstellung so geil, ja. So muss das sein.
0: Und halt auch einfach diese totale Reflektiertheit, der weiß ganz genau, dass das nicht jeder checkt. Dass ja. das, und der will auch niemandem was aufzwingen und sagen, ja du musst das jetzt verstehen oder sonst. Und sagt halt, ja gut, du verstehst es halt nicht, bist da kein Winzer kein Freak, kein Problem. <lacht>
1: nice.
0: Extrem witzig.
1: <lacht> naja. Ihr Lieben, vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns immer sehr über Feedback und Weinvorschläge von euch, so wie heute bei dieser Folge. Schickt uns die gerne an kedi.wein oder michel.wein für Achtung, die Weintipps nicht an uns beide gleichzeitig schicken, vor allem nicht gleichzeitig. Vielleicht versetzt, wenn sie einer nicht bemüht, dann können Sie es ruhig aneinander schicken. Ja, ja, sicher. Das, <lacht> ich kann glaub, ich das immer. passiert auch ab und zu. So, ja, ja.
0: Wenn da nichts weitergeht, gleich einmal auf der anderen Seite reinschießen. <lacht> genau. Das ist gut, das passt schon.
1: Aber nicht an uns beide gleichzeitig, ansonsten keine Überraschung. Und Überraschung ist sehr, sehr essentiell. Folgt uns gerne auf Spotify und auf Apple Podcasts. Wir freuen uns auch sehr über Bewertungen auf diesen Plattformen oder Likes oder Sterne oder was auch immer ihr findet, gibt es uns genau.
0: gerne. das ist einfach live. Und was machen ihr, macht
1: <lacht> Genau. Auf Instagram findet ihr uns auch unter wein für wein Dort und auf unserer Website wein bereiten wir euch immer eine Zusammenfassung der Episoden mit Verkostungsnotizen, ein bisschen Fotos und Co. Vor. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche.